1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción de este espacio y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también en momento de publicidad les... Eh, Digo que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, ahora sí, ahora sí, son las 11 y 10 minutos de la mañana. Bienvenidos entonces a nuestro programa Frecuencia Noticias. Vamos a tener hoy un programa informativo. De inmediato los invito, estoy buscando acá el número. Eh, de inmediato los invito a que se comuniquen a través del 04-24-634-8306, a través de la mensajería de texto o WhatsApp, también, Nuestras redes sociales a su disposición en arroba frecuencia noticias por allí también nos escriben así que bueno hoy es vamos a las efemérides del día de hoy eh, hoy es 21 de julio jueves 21 de julio del año 2022 vamos a ver las efemérides de este día. Un día como hoy muere Samuel Bass en el año 1878, vaquero y forajido estadounidense, leyenda del lejano oeste involucrado en atracos a trenes y diligencias. Su imagen llegó a exhibirse en el Museo de Cera de Madame Tussaud. También se funda el equipo Fluminense Fútbol Club en el año 1902. Termina la última guerra civil acá en Venezuela en el año 1903. Se inaugura el Teatro Junín de Caracas en 1950. También los restos mortales de Lino de Clemente son ingresados al Panteón Nacional en 1961. Un día como hoy nace Romeo Santos en 1981, cantautor estadounidense. Hoy es Día Mundial del Perro y Día del Médico Veterinario. Felicitaciones a todos los médicos veterinarios y a cuidar a las mascotas en este Día Mundial del de Perro. ...a cuidar a las mascotas, no se maltrata a las, a las mascotas ni mucho menos. Bueno, vamos con las principales noticias acá en Frecuencia Noticias. Bueno, ayer todo el mundo lo vio, la información... El presidente Maduro crea cinco zonas especiales para la inversión extranjera. La primera zona económica especial son Paraguaná, en el estado Falcón, Puerto Cabello, Morón, en Carabobo, el estado La Guaira, Margarita, Nueva Esparta y la isla de la Tortuga, ubicada en pleno Caribe. Nicolás Maduro promulgó este miércoles la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales y ordenó la creación de los primeros cinco espacios de este tipo para atraer a la inversión extranjera y equilibrar el desarrollo de la región y del país. Anunció que los primeros cinco, las primeras cinco zonas económicas especiales creadas en el marco de la nueva ley son Paraguaná, ya se las había mencionado, en el estado Falcón, Puerto Cabello, Morón, Encarabobo, en el estado de La Guaira, en Margarita, en Nueva Esparta, en la Isla de la Tortuga, ubicadas en pleno Caribe. Destacó que se trata de espacios a los que se hará seguimiento y para los que se atraerán inversiones productivas que llevan al desarrollo científico, tecnológico, industrial, así como el desarrollo elevado del comercio dentro del país. Para ello anunció también la creación de la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, que será esta institución que tendrá la rectoría, el mando y la coordinación institucional de estas áreas estratégicas sobre las zonas especiales afirmó que fueron nombradas tras un estudio en el que se consideró que estas regiones representan nuevos motores que aportarán condiciones económicas especiales para los inversionistas y se evalúa a sumar otras zonas del territorio nacional. Asimismo, insistió en que el país avanza a su crecimiento económico y que pronto el Banco Central de Venezuela ofrecerá las cifras al respecto con las que el mundo va a temblar. Así lo dijo el primer mandatario nacional. Pero también ayer habló el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. Ya les voy a colocar también ese audio que envió a través de sus redes sociales el gobernador Manuel Rosales. Este... También hablando un poco del desarrollo económico del país, sobre todo me llama la atención, y vamos a hacer un análisis, de que eh, hable de la cosa nacional y de esa reunión en México, que no, todavía no se hay fecha, ni se ha dado, ni mucho menos entre la oposición y el oficialismo, pero el gobernador habló de eso. Así que mosca con eso. Vamos con más información, les tengo un audio para todos ustedes. La reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría disminuir los incentivos del gobierno venezolano para volver a las negociaciones con la oposición en México. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación, de este análisis, de esta orden ejecutiva del presidente Joe Biden, a través de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Expertos coinciden en que la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, que busca incrementar esfuerzos para llevar a sus hogares a rehenes y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en diferentes lugares del mundo, podría ser usada como piso legal para mantener una negociación directa con el chavismo, a cambio de liberar a rehenes estadounidenses detenidos en Venezuela. Para el politólogo Anderson Sequeira, la orden ejecutiva que califica como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos la injusta detención de estadounidenses en otros países, también podría allanar el camino a un progresivo levantamiento de sanciones. Al gobierno del presidente Nicolás Maduro Justificado en el mandato para liberación de rehenes Una situación que el internacionalista Juan Francisco Contreras se evalúa negativamente
3: Creo que no es una buena idea utilizar este mecanismo Con la intención de lograr negociar algunas cosas con los Estados Unidos Hay que estar alerta porque evidentemente que esta nueva orden ejecutiva Podría producir nuevas acciones por parte de los Estados Unidos A estos países ...países que están utilizando a um, ciudadanos norteamericanos para um, presionar...
2: Contreras además considera preocupante que Venezuela haya sido incluida en la letra D de alerta sobre países donde los viajeros pueden ser detenidos injustamente.
3: Eh, los Estados Unidos está haciendo una advertencia a un grupo de países que son considerados como porajidos, de, al margen del derecho internacional.
2: Días después de la visita a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, integrada entre otras personalidades por Roger Carsten, enviado especial de Joe Biden para asuntos de rehenes, Juan Guaidó denunció sin precisar cifras que Venezuela es uno de los países con mayor número de estadounidenses secuestrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, así es, así es esta, esta presión que está ejerciendo el gobierno norteamericano. Por cierto, me llega la información de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar... Eh, la Casa Blanca queda positivo por COVID-19. Tiene COVID. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Bueno, con esta nota vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información. Vamos a analizar un poquito lo que dijo el gobernador Rosales. Así que bueno, no se pierdan el resto del programa. Hasta las 12 lo estaremos acompañando acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más información para todos ustedes.
0: Inicio del espacio publicitario.
4: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos. Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes, Manuel Dagnino, casiquemara y Carraxiolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Todas las noticias, coberturas e historias acerca del mundo del deporte lo tienes en Fuera de la Cancha, Fuera de la Cancha. Lunes, martes y jueves a las 3 de la tarde. Participa y sé parte de nuestros debates en Fuera de la Cancha. Por Fe y Alegría, 88.1 FM te toca y te prende. Almendra Musical, para bailar y recordar.
5: Almendra Musical, con el cordeña,
0: para bailar y para recordar. Y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical. Con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de una a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Almendra
5: Musical.
3: Escuchas.
1: Seguimos con todos ustedes, son las 11 y 20 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y bueno, ya salió en las redes sociales, la alcaldía de Maracaibo presentó en las redes sociales los montos de las sanciones para los conductores que infrinjan las leyes de tránsito acá en Maracaibo. La municipalidad calificó las sanciones según la magnitud de la infracción en leves, graves y gravísimas, así que a respetar las leyes de tránsito, señores, a respetar el semáforo, a cuidarnos, no ir en una vía normal como si estuviéramos en una pista de carreras. Todo el mundo anda desesperado, sobre todo los que manejan camionetas. Andan desesperados, se llevan a todo el mundo por delante. Entonces vamos a tratar de evitar los accidentes porque ya la alcaldía en sus redes sociales acaba de anunciar que las multas van y las está calificando como leves, graves y gravísimas las leves, las sanciones leves como conducir con problemas en la documentación tendrán multas de 0.10 hasta 0.22 petros las graves, las sanciones graves como conducir una moto sin casco, no usar cinturón de seguridad en los vehículos o irrespetar el semáforo ...tienen un costo de 0.35 petros, las gravísimas, las sanciones gravísimas como las competencias de velocidad o piques, lo que yo estoy diciendo, van desde 0.5 hasta 2 petros, van a tener que pagar... Con esta medida, la Alcaldía de Maracaibo trabajará en la concientización de los conductores, tomando en cuenta el incremento de accidentes de tránsito en calles y avenidas de la ciudad de Maracaibo. Así que pónganse las pilas porque si no van a tener que pagar multas y a ponerse ahora, de ahora en adelante, el cinturón de seguridad. Porque una de las de la, de las multas es no usar cinturón de seguridad. Así que bueno, a ponerse las pilas con eso. También en otra información prevén lluvias con actividades eléctricas en casi todo el país. Se esperan lluvias con actividades eléctricas después del mediodía en las áreas del Zulia, Los Andes, Apure, Llanos Centrales, Amazonas y el Esequibo. Para este jueves 21 de julio se prevé toda esta abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica. ...sobre la mayor parte del territorio nacional y principalmente en el área del Zulia... ...en los Andes, en Apure, los Llanos Centrales, Amazonas y el Esequibo... ...después del mediodía, según el reporte del INAMED. Así lo reportó el INAMED en su reporte diario. La onda tropical 21 al norte del Esequibo y en su desplazamiento hacia el oeste... ...interactúa con la zona de convergencia intertropical... ...y está muy activa. Se mantienen las temperaturas de 37 grados centígrados en zonas de Falcón, el oeste de Trujillo... ...mientras la temperatura mínima será en la madrugada en zonas montañosas de los Andes. Bueno, ayer el gobernador del estado Zulia... Bueno, así que a tomar previsiones, ¿no?, con lo de la lluvia. Ojalá que no llueva tan fuerte. El gobernador Rosales dijo anoche que a través de sus redes sociales, y me llama la atención que eh, eh, va a seguir trabajando en la propuesta social para buscar soluciones a los problemas de la gente. La salud, la educación, el agua, la electricidad, la alimentación. Aseguró que deben ser temas prioritarios dentro de la mesa de negociaciones en México. Y ni siquiera han, han anunciado. Este, el gobernador sabe, más o menos, tiene que saber que esa mesa de negociación en cualquier momento... Se van a sentar las dos partes y van a anunciar que van a seguir trabajando. Pero anoche lo dijo y dijo unos anuncios importantes. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Manuel Rosales anoche a través de sus redes sociales. Escuchemos.
5: Seguimos acá trabajando, planificando. Mañana se cumplen los primeros ocho meses en la gobernación del Estado. De esa campaña electoral donde dijimos que teníamos que buscar acuerdos diálogos encuentros para solucionar los problemas de la gente y a propósito de eso insistimos en respaldar las ideas las propuestas que están en la mesa de negociación de méxico en el área social de utilizar los recursos congelados o una parte de esos recursos para solucionar el problema de la electricidad de la salud de la educación de la alimentación de los niños en las escuelas y del agua. Bueno, empezar la solución de esos problemas con esos recursos a través de la CAF... ...de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí no puede haber cálculo político. Allí no puede haber egoísmo personal ni intereses personales ni particulares. Y el partido o la persona o el dirigente que esté opuesto a esta propuesta de solución a la gente... ...debe explicárselo al país y explicárselo al suria. Nosotros vamos a insistir en eso y lo vamos a explicar con claridad... Ya está bueno de la politiquería, de la manipulación, que al final el que paga las consecuencias es el pueblo venezolano y en este caso el pueblo del Zulia.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Eso, ese audio... Fue publicado también en video, por supuesto, desde, desde la residencia oficial. Allí Este eh, el gobernador reunido con todo su tren ejecutivo hizo este anuncio a través de las redes sociales, el que acaban de escuchar. Pero llama la atención que eh, llama a que no sean mezquinos, que la, la política no sea mezquina y que den de verdad esa apertura al, con la CAF, con esta corporación para buscar estos recursos qué necesita el Zulia, qué necesita Venezuela, tanto para eh, la el tema eléctrico como para el tema de alimentación, como para el tema del agua, los servicios sociales, la salud, todo lo importante, lo medular que debe funcionar en un gobierno eh, establecido democráticamente. Bueno, ojalá esta, este llamamiento sea así, se puedan reunir y puedan dar apertura a muchas cosas, porque ustedes saben que Las mesas de negociación son acuerdos, son acuerdos, pero como los Estados Unidos también está presionando este, con el tema de las sanciones y ahora con el tema de incluir a Venezuela también eh, en, en esta lista negra de que no pueden visitar acá a nuestro país porque hay 11 mm, ciudadanos norteamericanos detenidos. En Venezuela, según los reportes internacionales y según la, las noticias que nos llegan a diario, entonces es una de las condiciones que se está colocando para esta mesa de diálogo y negociación. donde el gobernador? Aparte de que he visto las encuestas para esas elecciones primarias y tiene muy buena posición el gobernador Manuel Rosales en esas encuestas para las elecciones para elegir ese candidato unitario. Bueno, también el gobernador del Zulia realizó una visita institucional a la empresa Coca-Cola Fensa ubicada en la zona industrial de Maracaibo, con la finalidad de seguir apoyando la inversión, generación de empleo y oportunidades. También evalúan posibles alianzas en las áreas de emprendimiento, medio ambiente y deporte. Rosales resaltó que el reto es que se activen todas las líneas de producción. Expresó su apoyo a los programas ...que impulsa actualmente la empresa FENSA, como el programa de formación deportiva en las comunidades... ...el programa de, de preservación del medio ambiente y emprendimiento femenino. Indicó también el gobernador Rosales que la propuesta de reciclar eh, puede ser orientada como cultura de utilidad y beneficio económico... ...como estímulo a las nuevas alternativas ecológicas sustentables. En cuanto al programa de emprendimiento... Para las amas de casa que dirige esta empresa de refrescos, eh, implementando un aporte económico o capital semilla con el objeto de romper los círculos de la pobreza, el mandatario regional manifestó estar interesado en participar en dicho programa, ya que estas actividades claramente son un incentivo a la economía. Dijo también el gobernador del Zulia que estamos muy complacidos con esta visita. Y extiendo nuestras felicitaciones a todo el personal de esta empresa por tan extraordinario trabajo. El gobernador del Zulia estuvo acompañado por parte de su gabinete en las áreas de relaciones interinstitucionales, desarrollo económico, deporte y medio ambiente. Fue una visita entonces que hizo el gobernador a la planta de eh, la, refrescos de Coca-Cola acá en la entidad del Zulia. Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a decir, vamos a la pausa y al retorno. Entonces seguimos con más noticias, ¿no? Se va el tiempo volando. Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 31 minutos.
3: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o mensajería de WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter están disponibles para que también por allí se comuniquen con nosotros. Bueno, el voluntariado técnico electoral VOTE, integrado por personal técnico y jubilado del Consejo Nacional Electoral, esto es interesante. El CNE entregó a este poder comicial una propuesta para reglamentar y actualizar los datos en el registro electoral y el ejercicio del sufragio en el exterior. VOTE, esta organización, aseguró que su propuesta se fundamenta en las normativas legales electorales que regulan a todos los procesos en la nación, los cuales exigen que todas las distintas fases de, se debe realizar de manera automatizada. La propuesta suscrita por el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, el ex rector principal, Ildemaro Martínez, y el ex consultor jurídico, Celis Mendoza, establece en su artículo 2, que para inscribirse y actualizarse en el registro electoral, el ciudadano debe tener la condición de elector, cualidad, esta necesaria para el ejercicio del sufragio. El Consejo Nacional Electoral deberá efectuar una campaña informativa y motivacional para que los ciudadanos acudan a inscribirse o se actualicen, utilizando para ello la tecnología o el sistema automatizado implementado como el más idóneo por el organismo electoral, aseguran eh, esta organización. El artículo 3 de esta iniciativa en tanto establece que el ente comicial deberá designar una comisión especial adscrita a la Comisión del Registro Civil y Electoral a fin de atender las solicitudes que los ciudadanos en el exterior requieran. Previa verificación de los requisitos para la inscripción, actualización y depuración de los electores. El articulado de entrar en vigencia ordenará establecer un sistema automatizado de fácil acceso para hacer efectivo el registro de su solicitud, tomándose en cuenta que los datos requeridos para la inscripción y actualización se podrán suministrar a través de las plataformas tecnológicas diseñadas para tal fin en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. Y el CNE debe estar sin excusa si le llevan este instrumento, no porque lo que se trata, lo que se busca en estas reuniones que está haciendo la, la oposición, esta organización de estas primarias, es buscar un acuerdo para que el, el Estado, el Gobierno Nacional, permita que las personas que están en el exterior puedan votar puedan votar en esas elecciones venideras presidenciales en el 2024. Consultado sobre el tema, el expresidente del CNE, Andrés Caleca, explica al diario Tal Cual que la razón que los impulsó a presentar la propuesta de reglamento tiene que ver con la magnitud que ha alcanzado el problema de la diáspora venezolana. Recordó que la constitución de 1999 fue atendido este inconveniente cuando apenas se hablaba de poco más de 100.000 ciudadanos fuera, radicados fuera del territorio nacional. Ya no son 100 mil ciudadanos. Según las encuestas de las ONG, de las agencias internacionales de noticias, son casi 6 millones de venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Ponga usted que de esos 6 voten 3 millones. Imagínense la magnitud, ¿no? Era un problema menor. Esta situación en aquel entonces enfatiza a Caleca en entrevista telefónica. Al mismo tiempo que destaca que se le dio derecho a participación, a participar solo en las presidenciales. Más adelante debe extender a otros procesos. Se debe extender esto también a otros procesos. El ex rector sostiene que la migración venezolana en la actualidad, electoralmente hablando. Es un problema gigante. Basándose en cifras de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, apunta que son unos 7 millones de venezolanos los que están en el exterior. En resumidas cuentas, el número equivale a cerca del 20% del padrón electoral. Dice, el CNE no puede hacer la vista gorda. Es un problema que hay que afrontar. En, el, en las anteriores elecciones no se afrontó. Ahora hay tiempo de hacerlo. Lo hemos venido planteando desde hace más de un año. Hemos tenido respuestas insólitas, como que un rector nos dijo que eso era imposible. Expuso Caleca. En el instrumento presentado por voto esta organización, se propone también la elaboración de un listado de electores. Se propone la elaboración de un, li de un listado de electores para, eh, para que tengan el derecho a sufragar en las elecciones que se realice acá en Venezuela. Caleca en esta misma línea hace énfasis en la creación del sistema automatizado. Es enfático en asegurar que nada de lo expuesto en la propuesta es imposible. Del mismo modo, recalca que el Estado está obligado a hacer posible el sufragio de los venezolanos en el exterior. El ex rector afirma que la Constitución obliga al Estado a garantizar que los ciudadanos ejerca, ejerzan perdón, su derecho al voto y en este caso, argumenta, el CNE se estableció para que facilite las elecciones. Subraya que si esto no se ha hecho hasta ahora es por la falta de voluntad política, dijo Caleca. Y no solamente la falta de voluntad política, sino eh, es como una decisión política de que eh, no vote la gente que está en el exterior. ¿Pero por qué? Si son venezolanos, son nacidos aquí. Se tuvieron que ir por X circunstancias, por la situación que vive el país, por la situación económica, social, política. Entonces... A través de las diversas embajadas se puede hacer esta votación. Ojalá se tome en cuenta este instrumento que le están planteando al Consejo Nacional Electoral, esta organización vote para actualizar los datos y atender la solicitud de los ciudadanos fuera del país para así garantizar su derecho al sufragio, que voten. Y es lo que se planea, es lo que se plantea hacer con este Consejo Nacional Electoral y esta comitiva para el voto de venezolanos en el exterior que está haciendo esfuerzos, esfuerzos grandes para que los venezolanos puedan votar en el exterior, es importante y lo, y lo venimos diciendo, sobre todo a nuestros entrevistados, cada vez que viene un entrevistado de la oposición, de la plataforma unitaria, nosotros somos enfáticos ¿qué va a pasar con los, la, la diáspora? ¿qué va a pasar con los venezolanos? ¿van a votar? ¿van a poder votar? Bueno es una decisión ya de esa mesa de negociación que se va a realizar en México, que todavía no se sabe, pero que ya ellos deben tener alguna fecha. Y esperemos entonces que sean unas noticias verdaderamente positivas. Vamos a lo del COVID. Vieron que el presidente ayer anunció que la vicepresidenta tiene COVID, el gobernador la acaba también y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también dieron positivo por COVID. Pero se reportan 119 nuevos casos y tres muertos por COVID-19. El estado con más personas contagiadas fue Miranda, en el cual seis de sus 21 parroquias tienen casos de transmisión comunitaria activa en el país. Para este 21 de julio reportaron 119 casos activos de COVID-19 en el país. De la cuenta total, 115 son por transmisión comunitaria y 4 importados. El viceministro de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, informó que el estado con más contagiado fue Miranda con 33 el mismo tiene casos activos en 6 de sus 21 parroquias en el estado de Miranda le sigue Yaracuy con 28 eh, Caracas con 26, Carabobo con 5 y Bolívar con 4 entre otras entidades los casos importados provienen tres, eh, provienen tres vienen de Panamá y uno del Ecuador todos son con entrada por la Guaira el, por último, el ministro anunció que este miércoles se contabilizaron tres fallecidos, una mujer de 82 años en el estado Bolívar, un hombre de 76 en Trujillo y otro hombre de 80 en el estado Yaracuy, llegando a 5.753 muertos por el virus en el territorio nacional. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir protegiéndose, utilizando la mascarilla, utilizando el gel, porque el COVID todavía no se ha acabado. Es muy responsable que usted se viva cuidando, sobre todo cuando va a un centro comercial, cuando va a algún punto donde haya mucha gente. Es importante que continúen las medidas preventivas. 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Ya regresamos.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos.
3: En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA la oportunidad educativa para jóvenes y
0: adultos. Desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, llega a ustedes en Buena Compañía. Si mí, pon, pon en Conoce la labor que realizan las instituciones, parroquias, y centros educativos, y de acción social, vinculados a la Compañía de Jesús. En buena compañía. Todos los sábados, desde las 12.30 y 30 del mediodía, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Es una vida la que pedalea. Cuídala.
4: Al usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodilleras, coderas, chalecos reflectivos
2: y luces.
3: Este es un mensaje. De Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Ya llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Pero vámonos a Miami, porque ya está preparado nuestro colega periodista y amigo Rafael Gutiérrez Mejías, con ese resumen de Noticias de Latinoamérica para nuestro programa y para que ustedes también conozcan qué es lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe. Adelante Rafael con ese resumen de noticias de Latinoamérica.
6: Noticias de Latinoamérica.
1: La Cancillería de Irán reclamó en el día de ayer a la Embajada Argentina en Teherán
6: la suspensión inmediata de la prohibición de abandonar el territorio a cinco iraníes de la tripulación del avión retenido en Argentina desde hace un mes y medio. Se trata de la aeronave que quedó varada en Ezeiza desde el 8 de junio, procedente de México. Y tras haber intentado sin éxito entrar a Uruguay, Abdolahian expresó en un comunicado la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción. De abandonar el país, lo que atribuye una violación de los derechos humanos. Desde la sede argentina en Teherán, respondieron que el tema está en la justicia y es quien dictará los pasos a seguir en la causa. La tripulación de cinco iraníes y 14 venezolanos tienen prohibido abandonar a Argentina mientras la justicia investiga un posible nexo con los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán. Los países del Mercosur. Acordaron una reducción del 10% de su arancel externo. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay anunciaron en el día de ayer que acordaron una reducción del 10% del arancel externo común del bloque. Julio César Arriola, anfitrión en la ciudad de Paraguay, destacó que esa medida ayudará a mejorar la competitividad de las economías del Mercosur así como el acceso a insumos y bienes de capital en mejores condiciones para sus sectores productivos. En ese mismo sentido, se pronunció el viceministro paraguayo de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano Ricciardi, quien destacó el acuerdo como uno de los importantes avances alcanzados durante la reunión del Consejo Mercado Común. El acuerdo, cuyo texto fue difundido por la Presidencia y la Cancillería de Uruguay, fue rubricado en el marco de la Novena Cumbre de las Américas, que se celebró en junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. El cesado ministro de Interior del Perú, Mariano González, instó en el día de ayer al Congreso de su país a separar del cargo al presidente Pedro Castillo, por considerar que Construye la justicia y protege a miembros de su entorno prófugos por presunta corrupción. Más allá de cualquier duda o cuestionamiento... Que haya sobre otras personas, incluyendo la vicepresidenta, esta debería producirse de inmediato. El Congreso debería tomar acciones ya, dijo González.
0: Si tenemos a equipos de inteligencia trabajando para la búsqueda de las personas prófugas de la justicia y se ve la manera de políticamente obstruir, en consecuencia, creo que hay una evidente obstrucción a la
6: justicia. El saliente ministro, que llevaba 15 días en el cargo, aseguró que su sorpresivo despido está vinculado con una decisión de Castillo de encubrir corrupción en el gobierno.
0: El Congreso debería resolver inmediatamente la sucesión presidencial, ¿No? Y asumir la vicepresidenta y que si se convoca, ¿No? Elecciones eso es otro tema, pero hoy debería producirse a la brevedad la sucesión constitucional.
6: La denuncia de González desató una nueva crisis política entre el gobierno izquierdista y el Congreso dominado por la derecha que busca convocar a una sesión extraordinaria para destituir al presidente Castillo. Tres semanas continuas de manifestaciones y bloqueos de carretera para protestar por los altos costos del combustible y los alimentos en Panamá. Han comenzado a provocar escasez de algunos productos alimenticios, combustibles y medicamentos.
1: El combust al combustible nosotros no estamos beneficiando nada, porque mira, al final de la hora, cuando uno va en la plataforma, uno se registra. Y entonces cuando acá nosotros no tenemos carro, solamente eh, los que usamos más bien transporte acuático. Entonces, al final... Eh, el, el motor y el bote no tienes placa para para registrarte en la plataforma. Entonces, ¿Cómo es posible? Al final, a nosotros no
6: nos beneficia las comarcas. Los cierres, incluidos el de la carretera panamericana, han obligado a las empresas eléctricas nacional a racionar la electricidad en la provincia del Darien, fronteriza con Colombia. Los camiones cisterna que transportan gas para hacer funcionar la planta de generación de energía no pueden llegar. Unas 7000 familias se han visto afectadas por la reducción del servicio eléctrico a 11 horas diarias.
5: Desde el 89, después de la invasión, todos los gobiernos se han emprestado para saquear las arcas de nuestro Estado. Y el Estado somos nosotros. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué le vamos a, a dejar de herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿Cuál es la herencia que le vamos a dejar?
6: En el principal mercado mayorista de Panamá, que abastece tanto a los supermercados como a los consumidores individuales, hubo poco tráfico peatonal en el día de ayer. Las mesas de exhibición generalmente repletas de productos tenían mucho menos que ofrecer. Algunas verduras, como la lechuga y los tomates, en particular escaseaban. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica para nuestro programa Frecuencia Noticias desde Miami. Y qué preocupante la situación en Panamá, no, con esas protestas de calle que se están escenificando y que ya las estaba comentando nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez, este, que se están escenificando en Panamá, parecieran montadas, parecieran articuladas esas manifestaciones. Pero bueno... Hay que ver, hay que seguir el desarrollo de cómo se van desarrollando los hechos para decir cierta y claramente cómo y cuál va a ser esa noticia. Lo cierto es que hoy hay un compromiso deportivo y vamos a hablar de deportes, porque a mí también me gusta hablar de deportes, sobre todo de fútbol, que es mi deporte favorito. Y la selección femenina de fútbol de Venezuela, la selección nacional, la vinotinto femenina, está jugando la Copa América. En el último partido, bueno, cayeron derrotadas, lamentablemente, ante Brasil. Es Brasil. Brasil en femenino y en masculino sigue siendo la, una de las potencias más grandes que hay en América Latina. Pero Venezuela busca el último cupo a semifinales de la Copa América que se está desarrollando en Colombia. El conjunto dirigido por Pamela Conti busca reponerse de la caída sufrida ante Brasil... En el partido anterior, eh, Venezuela y Argentina se van a enfrentar. No es fácil porque las argentinas también juegan muy bien. Se van a enfrentar para definir el último clasificado a las semifinales de la Copa América Femenina. Un duelo válido por la última jornada del Grupo B, en la que Perú ya está eliminada. Cerrará su participación frente al líder Brasil. La albiceleste que acumula seis puntos se eh, bastará con un empate para avanzar, pues le gana en este momento el segundo lugar de la tabla a nuestra Vinotinto por diferencia de goles, mientras la canariña está de primera con nueve unidades y ya está clasificada a la fase final del torneo así pues, las dirigidas por Germán eh, Portanova, tratarán de mostrar el fútbol, por eh, que golearon 4 a 0 a Perú 5 a 0 a Uruguay que tuvo como principal protagonista a Yamila Rodríguez, atacante del Boca Junior, y la lateral Eliana Estambil. Por su parte, la Vinotinto viene goleada tras caer 4 a 0 ante Brasil en la cuarta jornada, un resultado del que necesita reponerse para soñar con clasificar la italiana Pamela Conti, que es la directora técnica de Venezuela, afirmó tras el juego con Brasil que se deben tomar las cosas buenas que se hicieron en el torneo para mejorar y sacar un buen resultado en la jornada final que le permita a su equipo jugar las semifinales. Para conseguir la clasificación, la estratega italiana contará en este encuentro con toda su artillería pesada liderada por nada más y nada menos que Deina Castellano. También se espera que sea de la partida, las atacantes eh, Saura Biso y Oriana Altuve, quienes son claves para el equipo venezolano durante el torneo y a quienes confía la seleccionadora para dar un golpe sobre la mesa y meterse en las semifinales. No está fácil, así que no se vayan a perder el partido hoy por nada del mundo. Daina Castellanos dice que el partido se va a ganar por los pequeños detalles. La jugadora venezolana indicó que ha tenido una buena Copa América. De menos a más. Los rivales nos planteamos unos partidos, le, le plantearon a la Venotinto unos partidos muy complicados, así que bueno, dijo la Venotinto femenina, se juega su pase a las semifinales contra Argentina. Eso fue lo que dijo Deina Castellano. Indicó previo al partido donde la Venotinto femenina se juega este pase que el equipo está muy tranquilo y satisfecho de haber hecho el trabajo hasta ahora. Bueno, que tengan mucha suerte las muchachas de la Vinotinto el día de hoy en este juego contra Argentina para poder pasar a la ronda final. Bueno, nosotros también finalizamos. Hasta aquí esta Frecuencia de Noticias. Llegamos al final. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción... General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo que tengan todos un buen provecho a la hora del almuerzo. Pasen un feliz día y nos vemos mañana nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirat así que hasta mañana a partir de las 11 de la mañana acá en Frecuencia Noticias Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo están ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Gobernación del Estado Zulia Social Media Alterna Si necesitas una página web Un community manager o un logo profesional Haz crecer tu negocio Y la idea que tienes en mente en este momento Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.